0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los expositores y no necesariamente reflejan la posición oficial de ExxonMobil México S.A. de
1: Hola a todos, soy Igor Cruz y me da mucho gusto recibirlos en Transporte Inteligente. Gracias por acompañarnos en este increíble proyecto en el que juntos descubrimos nuevos tips para llevar su negocio al siguiente nivel. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, la seguridad en el transporte. Así que pónganse cómodos, aceiten el motor del conocimiento y prepárense para disfrutar de este viaje.
0: Elige el movimiento Presentado por Móvil Delvac El día de
1: hoy le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro invitado. Él cuenta con más de 20 años de experiencia en el ramo de compras, importaciones, negociación y desarrollo completo de cadenas de suministro. El ingeniero Vicente Estrada. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está?
2: Olegor, muy bien, muchas gracias. Muy agradecido por la invitación y encantado de poder compartir mi experiencia con el
1: público que nos escucha. Muy bien, pues entremos en materia. Como ya lo comentamos, hoy nos vamos a enfocar en la seguridad en el transporte. Ingeniero, usted como consultor experto en logística, ¿puede decirnos cuál es el papel que juega el transporte en la cadena de abastecimiento?
2: Bueno, pues es eh, básico, es un factor indispensable en cualquier cadena de abastecimiento. Representa la unión de las piezas de la cadena entre las materias primas y los centros de producción, entre los centros de producción y los puntos de distribución, de embarque, en el cruce mismo de las fronteras y por último hasta la llegada al consumidor final. Uh -huh. Sin transporte simplemente no existiría la cadena, lo que pasa es que lo vemos como algo natural conviviendo vivimos con los transportes todos los días en las calles, en las carreteras, que es algo que damos por hecho y no nos damos cuenta de lo indispensable que es en la cadena de abastecimiento, es la base de las cadenas de distribución.
1: Claro, así de contundente entonces podemos decir que es algo realmente necesario, puntual.
2: Sí, y además es una gran oportunidad, porque en cada parte tú le vas agregando valor a tu cadena, al llegar a tiempo, al llegar bien tanto al centro de producción como al centro de distribución, uh -huh. como con el cliente. Aunque se va agregando costos, tú puedes hacer que estos costos terminen en una ventaja competitiva, porque si tienes un buen transporte, los productos van a llegar a tiempo, en buen estado y en las cantidades requeridas. Uh -huh. O sea, tu producto ser muy bueno, muy barato, muy novedoso, pero si no llega a su destino, o llega mal, o llega dañado, pues ¿de qué sirve todo?
1: ¿Y qué nos puede comentar sobre los riesgos que corren los productos dentro del transporte?
2: Bueno, son de varios tipos. Del nivel de prevención que tú ya apliques a ellos depende de la calidad del servicio que vas a prestar y por supuesto tu oportunidad de tener una ventaja competitiva. Uh -huh. Hay muchos, por ejemplo, está el básico, ¿no? Dentro de la unidad, ¿no? Simplemente desde cómo maneja tu operador, allá hay riesgos. Una mala operación movimientos bruscos, vibraciones, sacudidas, frenadas, todo ese tipo de cosas, dependiendo de tu producto, te puede afectar. Uh -huh. Hay riesgos derivados del mal mantenimiento de la unidad que provocan accidentes, volcaduras, fallas en los distintos sistemas, por ejemplo, que se abran las puertas, se pierda producto, que haya grietas en el transporte y se metan plagas, que aparte no haya buena limpieza de la caja, uh -huh. se puede provocar el daño al producto por fallas en los sistemas de control de temperatura, en el caso de los refrigerados y los congelados, desde ahí tienes también un riesgo, ¿no? con lo que es el mantenimiento de la unidad uh -huh. otro tema por ejemplo son los operadores es un tema más delicado porque no solamente va a la seguridad del producto ¿no? sino a la de las mismas personas sus familias y las familias de terceros puede ser también ¿no? Claro. ellos están constantemente expuestos al cansancio pueden omitir procedimientos ya sea por olvido por cansancio o por negligencia de repente a uso de sustancias no permitidas no te das cuenta el estrés también los acaba mal manejo de la descarga por ejemplo a la hora de llegar con el producto entonces sí hay muchos riesgos y aparte también están los externos, ¿no? Pues están los rayos, las inundaciones, tempestades, derrumbes. Uf, y pasa, ¿eh? yo lo he visto. Por ejemplo, manifestaciones. En nuestro país no hay temas así, pero terrorismo, no sé, explosión. Y bueno, aparte está el tema también de los robos y los asaltos. O sea, que sí hay muchos riesgos por todos lados.
1: Uf, vaya. Entonces me imagino que todo esto tiene un impacto en esos costos. Y si es así, ¿cómo definiría usted de una manera sencilla el costo logístico?
2: De una manera sencilla es una simple suma. Es la acumulación de costos asociados a toda la gestión de productos dentro de la cadena logística. Y hacerlo de forma eficiente y efectiva marca una
1: gran diferencia entre el éxito y el fracaso de tu producto. ¿Y cuáles serían esos costos asociados, ingeniero?
2: Bueno, hay de todos tipos, ¿no? Desde que la materia prima es preparada y embarcada al punto de fabricación, pasando por todas las partes donde sufre una transformación, hasta llegar al cliente final. Ahí se van acumulando
1: todos ellos. O sea que los costos logísticos no solo son de transporte.
2: No, claro. Por supuesto que el transporte está incluido pero hay de todos tipos ¿no? En el caso del transporte Va desde Cuánto inviertes En los equipos Seguros Entrenamiento Mantenimiento Combustibles Sistemas de alarma Monitoreo Rastreo Etcétera uh -huh. Pero por ejemplo El almacenamiento Es otro muy importante Tú ves un almacén Y pues hay cajas Y todo Pero realmente Un almacén es algo vivo Que está generando Constantemente gastos Hay energía Personal operativo uh -huh. Hay sistemas Equipos administrativos Equipos de seguimiento de Alimentario Muchas cosas Que están ocurriendo Cuando tú entras A un almacén Y todo eso mal manejado te puede provocar altos costos logísticos.
1: Entonces son parte importante del precio final del producto, ¿no? O sea, a final de cuentas ya todo englobado.
2: Sí, exactamente. Por eso te comentaba que todo es una oportunidad. Uh -huh. Si tú le buscas, siempre vas a encontrar ahorros y eficiencias en este rubro, lo cual se tiene que hacer siempre con mucho cuidado para no comprometer la calidad de servicio, ¿no? Por eso es importante que la búsqueda de eficiencias debe siempre estar asociada a una inversión inteligente en temas de seguridad, por ejemplo. Uh -huh. Hay que cuidar todos los riesgos que puedan comprometer la llegada a tiempo y en buen estado los productos o su destino. Es lo que tienes que enfocarte, porque un solo embarque perdido puede traer pérdidas no solo por el evento mismo, sino por los efectos que va a tener en la cadena de manufactura y distribución y la afectación al cliente.
1: Que no haya el efecto dominó y se rompa la cadena. Así es.
0: Esto es Transporte Inteligente. Conoce la opinión de expertos y cumple tus objetivos.
1: Bueno, continuamos platicando con el ingeniero Vicente Estrada. ¿Podría comentarnos cómo podemos estructurar el tema de la seguridad en el transporte?
2: En realidad es algo muy sencillo, es ¿eh? como cualquier proceso al cual quieres dar un orden, lo quieres mapear, ¿no? Uh -huh. Lo que haces es segmentarlo en ciertas fases o etapas y así aseguras no perder el enfoque y darle coherencia a tu plan de seguridad.
1: ¡Ah, vaya! ¿Nos podría hablar más sobre estas etapas, por favor? Claro, por supuesto. Mira,
2: primero lo que necesitas es saber dónde estás parado, ¿no? Sí. Eso se le llama la evaluación de riesgos, que en qué consiste es analizar todo tu entorno y medir la probabilidad de que ocurra algún evento y aparte qué impacto tendría considerando las amenazas y vulnerabilidades que tiene tu producto. Uh -huh. Con esta información tú ya planeas de qué manera vas a enfocarte a cada uno de estos riesgos que identifiques. Esto te lleva a la siguiente fase que se llama tratamiento de riesgos, uh -huh. aquí comienzas por ordenarlos entre los que más impacto te van a generar, los que más te pueden afectar y entonces buscas estrategias para mitigarlos, recordando que no hay inversión cara a la hora de afrontar un robo y sus consecuencias. Uh -huh. claro. Ya con los riesgos evaluados y la lista de acciones a tomar para cada uno, pasas a la tercera fase que ya es el plan de acción, en esa etapa se deben plasmar las ideas, pero también hacerlo en medida del tiempo y del presupuesto con el cual van a ser ejecutadas. Uh -huh un plan efectivo no es solo el que identifique acciones a tomar con cada riesgo sino el que además te asegure el acceso a los recursos para su cumplimiento y determina las responsabilidades y prioridades, o sea no únicamente debe incluir el qué sino el cómo, quién, con qué recursos lo va a hacer. Ya. Muchos planes de acción ahí se quedan archivados precisamente por eso porque no cuentan con esos puntos importantes no fueron hechos completos. ¿no?
1: ¿Y este plan de acción ya sería la última etapa?
2: No, 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 quedan dos fases todavía está por ejemplo la fase de seguimiento ¿no? cualquier plan pues al momento ya de ejecutarlo va a tener variación y te vas A encontrar con cosas siempre uh -huh. Los planes de acción siempre son perfectibles Y para esto es indispensable el seguimiento A los eventos para identificar con Prontitud los posibles incidentes Detectar y documentar fallas en los procedimientos Y una vez identificados informar a la Dirección para que pueda tomar decisiones rápidas y Eficientes, o sea no puedes considerar Que un plan de acción funciona si no le has dado Seguimiento y no lo has documentado claro. Y esto precisamente te lleva a la siguiente fase Que es la revisión, que es encontrar oportunidades De corregir o actualizar el plan, que igual viene como un ciclo nuevo, ¿no? Revisar un plan de acción siempre te va a ayudar a mejorarlo o actualizarlo, ya que muchas condiciones cambiarán con el tiempo. Hay nuevos
1: riesgos,
2: nuevas tecnologías,
1: legislaciones, muchas cosas cambian, ¿no? Sí, sí, sí. Ingeniero, en cuestión de seguridad he escuchado el término cuadrado del delito. ¿Nos podría comentar por favor a qué se refiere esto? Sí, desde luego. Es un término muy útil
2: y que te ayuda a la prevención. Para explicarlo mejor, permíteme comenzar con un concepto paralelo, con el que estamos tal vez más familiarizados, que es el triángulo del fuego. ¿no? En el caso del fuego, uh -huh. sabemos que se necesitan tres factores para que se produzca, que haya un combustible, que haya calor y que haya oxígeno. Sabemos también que atacando al menos uno de ellos, podemos prevenirlo o en su caso apagarlo. Sí. A esto se le llama el triángulo del fuego. Uh -huh. De forma parecida, para que se consuma un delito, existen cuatro factores principales en los cuales te puedes enfocar, que son el motivo, la oportunidad, el riesgo y el tiempo. A esto se le conoce como el cuadrado del delito.
1: Ok, ¿y cómo es que interactúan estos factores?
2: El primero de ellos tiene una característica especial, que es que no está en nuestras manos evitarlo, ¿no? Este es el motivo, que son las causas que tiene un delincuente para cometer un delito. Uh -huh. Pueden ser de tipo político, pasional, de venganza, fanatismo religioso, económico u otros en nuestro entorno la mayoría de los motivos que la gente tiene para delinquir son por temas económicos, de pobreza, urgencia de recursos o porque encuentran el delito como algo fácil de hacer para tener dinero, en pocas palabras tiene que ser negocio, sino para qué se arriesga si el delincuente no tiene una ganancia, no le va a interesar cometer el delito. Claro. En ese sentido, lo principal que podemos hacer para el manejo de mercancías de valor, es como cuando tienes un reloj valioso y vas manejando, no lo muestras, te lo quitas y lo guardas, ¿no? de alguna manera le quitas el motivo a alguien para acercarse a asaltarte. Sí. Lo mismo debe hacerse con mercancías valiosas, manejarse con toda discreción sobre lo que se transporta, no solamente en tu transporte, no andar anunciando lo que traes sino buscar que no haya fugas de información y que todo el mundo sepa qué es lo que traes por las calles, ¿no? Discreción al máximo. Pues sí. El segundo factor es la oportunidad. Vamos a decir que ya te falló. Ya hubo una fuga de información y el delincuente ya sabe lo que vas a transportar y además le interesa. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a estudiar los puntos donde pueda tener mayor oportunidad de sorprenderte. Mm. Y es por eso que debes planear las rutas de forma que sean seguras y rápidas estarlas cambiando constantemente y mantener la información lo más confidencial posible, teniendo siempre a los operadores entrenados para permanecer atentos y sabiendo cómo actuar. Uh -huh. En resumen, para reducir la oportunidad hay que encontrar formas de hacerle al ladrón más difícil cometer el delito.
1: Pues sí, hay mucha conexión entre estos dos factores. ¿Qué hay de los dos restantes?
2: Bueno, efectivamente, como dices, todos interactúan. El siguiente factor es el riesgo, pero este es el riesgo para el ladrón, no para nosotros. O sea, también él está corriendo riesgos. Uh -huh. El riesgo para el ladrón es la posibilidad que existe de que al cometer un delito, sea descubierto, que sea grabado, que alguien lo identifique, que lo capturen, que lo encarcelen. Inclusive puede llegar a perder la vida. Sí. Él siempre va a sopesar esos riesgos contra la ganancia que podría obtener. Entonces, si ya conoce lo que se va a transportar, le interesa y además ya identificó lugar o situaciones para acercarse a ti, hay que incrementarle el riesgo para que piense dos veces antes de intentar sorprendernos. Okay. Hay muchas formas de aumentar los riesgos para el ladrón, como son las alarmas, las cámaras, las escoltas policíacas, las caravanas, los blindajes los rastreadores GPS, la desconexión a distancia del motor, muchas cosas que te pueden servir para eso. Uh -huh. También es importante que los factores de riesgo además estén a la vista, que él sepa que hay un riesgo y que de alguna forma se entere de que existen para que sirvan también de disuasión. Por eso muchos transportes ves que dicen seguido por GPS o monitoreado por la policía, ya para que le piensen. ¿no? Uh -huh. El último elemento a controlar dentro del cuadrado del delito es el tiempo. El factor tiempo trabaja de la mano con el factor riesgo, la forma de ver esto es que entre más tiempo le tome al ladrón cometer el delito, más presionado va a estar, ya que no sabe si en ese tiempo puede ocurrir algo que haga que lo atrapen. Claro. Esta es una de las cosas que se busca por ejemplo con las puertas de apertura retardada, equipos de rastreo fuera del control del operador, múltiples y complicadas cerraduras e inclusive los blindajes, todo es para ganar tiempo a favor de nosotros y en contra del ladrón.
1: Por supuesto. Muy bien, pues con eso queda absolutamente claro el concepto y sus cuatro aspectos. Ingeniero, ya que estamos hablando de prevención del delito, ¿con qué ayudas tecnológicas contamos para esto?
2: Bueno, pues hay de todo tipo, pero lo importante es que siempre deben estar enfocadas en tu cuadrado del delito reducir oportunidades, incrementar el riesgo para el delincuente y hacer que el tiempo juegue a tu favor. Uh -huh. Hay sistemas instalados en los transportes que inmediatamente avisan si se detiene o si se desvía de su ruta. Por ejemplo, esto le puede servir al operador mismo si lo van llevando a él y él se desvía de la ruta porque por X razón se da la vuelta donde no debe, pero él sabe que de alguna manera está avisando. ¿no? Uh -huh. Hay botones de pánico, cámaras en la cabina, cámaras externas que ayudan a observar lo que ocurre y permiten reaccionar, alarmas silenciosas que dan aviso a oficinas administrativas y a las autoridades autoridades una vez que las active el operador, uh -huh. hay sistemas biométricos que identifican si un transporte está siendo operado por quien debe ser y no por otra persona y solitos avisan sin que nadie se dé cuenta, okay. sistemas que desactivan e inhabilitan la unidad vía remota sin intervención del operador y por supuesto los sistemas gps que hay muchas aplicaciones de esto, sí. no nada más es ponerlos en el vehículo sino inclusive se pueden esconder dentro de la mercancía para darle también seguimiento a esta si finalmente es robada, en fin tecnología para aplicar en seguridad hay mucha.
1: Y bueno, de todo esto que nos acaba de mencionar, ¿cuál recomienda usted más?
2: Lo que recomiendo es no
1: invertir en estrategias sin un conocimiento y
2: una asesoría adecuada. Uh -huh. Yo veo dos cosas, una, saber que estás cubriendo tu cuadrado del delito, sí. y otra, buscar ayuda, siempre lo mejor es buscar ayuda, cuando se trata de mejorar la seguridad logística, aliarse con un socio estratégico que ponga a tu servicio sus conocimientos, experiencia y recursos tecnológicos para brindarte soluciones de acuerdo a tus necesidades, es una sabia decisión. Uh -huh. Yo te lo recomiendo, ¿por qué? Porque te vas a confundir, ahí cualquier cantidad de cosas. Si tú te metes, por ejemplo, a internet vas a encontrar mil ideas, mil gente vendiendo cosas, de todas marcas, de todos los orígenes, uh -huh. pero no nada más es comprar equipos, los equipos necesitan servicio, necesitan mantenimiento, Claro. hay temas de garantía, de experiencia, de refacciones, que tú no vas a conocer a menos que busques asesoría busques apoyo.
1: La decisión más sabia usted lo ha dicho, es una gran recomendación y otra cosa ingeniero, una duda, ¿existe algún catálogo de las mejores prácticas para que logremos tener un viaje seguro?
2: Bueno sí, existen muchas buenas prácticas identificadas para cada tipo de producto y transporte, pero hay unas básicas como el sentido común, como la atención al detalle y no subestimar los distintos riesgos yo lo veo también un poquito como saber que esto es un equipo, o sea no nomás es el camión como tal, sino asegurar todo lo que hay detrás, es como un equipo de carreras en el que tienes técnicos, gente en la pista, gente dando seguimiento al carro cómo va, uh -huh. básicamente es esto, preparas todo lo que pasa antes de que un coche sale en las carreras y vas acompañando a tu piloto ¿en qué consiste aquí? por ejemplo contar con la totalidad de los documentos tenerlos en orden por parte del personal administrativo ese es uno de los elementos que directamente provee seguridad a la empresa de transporte Ya de entrada. Sí, de entrada. Después, verificar que se cumplan los protocolos de salida, el cuidado personal y salud de los operadores, tener la documentación necesaria al alcance del operador y de la empresa. Uh -huh. Por otro lado, revisar que el camión de carga cuente con los mantenimientos y puntos de seguridad en condiciones óptimas. Ese es de los primeros pasos que se deben seguir en materia de seguridad. Claro. Otra cosa, por ejemplo, es conocer los reglamentos de seguridad vial en los estados por donde transitará la carga. Existen variaciones de legislaciones en cada estado y deben ser cumplidas en todo Momento. Y si te fijas, todo esto no lo hace el operador, lo hace todo el equipo, ¿no? Sí, sí. Es importante también dar la información al operador de qué tipo de mercancía va a transportar, la cantidad de los bienes a su custodia y la información completa del viaje. Recuerda que el operador, pues en cierto momento va a estar solo y él necesita tener toda esta información. ¿no? Sí. Otro tema, por ejemplo, los seguros. Es importante cerciorarse que la póliza de seguro se encuentre vigente, que los pagos estén puntuales. Esos puntos son vitales para que tanto el operador como el camión de carga se encuentren bajo el amparo de esta compañía. En en caso de un accidente. Uh -huh. Previo a la salida, se deberá verificar que toda la inversión tecnológica hecha para controlar la eficiencia y cuidar la seguridad, haya valido la pena, es decir, que esté funcionando correctamente. Uh -huh. ¿De qué sirve que tengas cámaras, si hayas invertido en sistemas de seguimiento, si están desconectados, si se si les olvidó activarlo? Muchas veces pasa algo y oye el sensor de temperatura, ah, es que no se lo pusimos, oye es que la alarma, des... ah, es que no funciona. Entonces tienes que asegurarte y darle checklist a todo esto y así evitas sorpresas a la hora de los siniestros, cuando no información vital para su resolución por fallas en estos sistemas. Pues sí. Y algo muy importante, no pensar que cuando el camión dejó el andén ya terminó todo. Al contrario, ahí es cuando comienza la jornada, que es lo que decía yo de manejarte como un equipo de carreras, ¿no? Sí. Debemos acompañar con toda nuestra atención y herramientas a nuestro operador y su equipo hasta la llegada segura a su destino.
1: Excelente. Bueno, pues ahí lo tienen. Palabras de nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Vicente Estrada. Algunas acciones que podemos y debemos poner en práctica en este renglón.
0: Cumple tus objetivos de forma inteligente en Spotify. ¡Síguenos!
1: Ingeniero, antes de concluir, ¿nos podría ofrecer tres recomendaciones puntuales referentes a la seguridad en el transporte? Es una tradición en este programa.
2: Claro, con gusto. Bueno, mira, la primera recomendación sería que el eje principal de tu día de trabajo siempre esté enfocado a tu plan de acción de seguridad en el transporte. La segunda... Si un día te encuentras con que no hay un plan, puedes fácilmente construirlo utilizando tu experiencia y enfocándote en las etapas de la seguridad, que son identificar riesgos, qué tratamiento les vas a dar, plasmarlos en tu propio plan integral diario basado en los recursos disponibles y darle seguimiento e irlo perfeccionando día a día. Y la tercera que busquen siempre pertenecer a grupos o asociaciones del giro de su empresa. Estas te permiten estar siempre actualizado. Hay nuevas tecnologías, hay nuevas prácticas, hay tips, legislaciones, ideas, hay hasta prevención de delito. Es un entorno muy dinámico y siempre es saludable estar actualizado y estar al día y conectado con este tipo de grupos y asociaciones.
0: Estar al día.
1: No hay como eso. Excelente. Bueno, pues a seguir las recomendaciones de nuestro experto. Muchas gracias ingeniero Vicente Estrada por acompañarnos en este episodio que sin duda nos deja grandes enseñanzas.
2: Muchas gracias a ti Igor por la invitación y a todos nuestros escuchas por su atención. Como una última recomendación, me gustaría recordar lo que comentaba al inicio. De nada sirve tener el mejor producto si no podemos hacerlo llegar a su destino de forma adecuada. Eso resume la importancia de contar con un transporte eficiente y seguro.
1: Ahí está? ¿Tomaron nota? Bueno, pues de nuevo muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia, ingeniero. Y gracias también a todos ustedes por escucharnos. Los esperamos en nuestro siguiente episodio. Continúen conectados. Síganos en LinkedIn como Móvil México y coméntenos qué acciones toman ustedes para procurar la seguridad de sus transportes. A nombre de la producción. De Transporte Inteligente, su servidor y amigo Igor Cruz se despide gracias y hasta cualquier momento.
0: Por ahora llegamos al final de este viaje. Acompáñanos en la próxima entrega de Transporte Inteligente y entérate de todo lo que necesitas saber sobre la industria del transporte. Esperamos tus comentarios y sugerencias en nuestro sitio web móvil.com.mx no olvides suscribirte en Spotify para cumplir tus objetivos de forma inteligente. Elige el movimiento. Presentado por Móvil Delvac.
1: Para conocer más sobre los beneficios que los productos y servicios móvil tienen para tu flota, contacta a tu distribuidor más cercano.